0: 大家好，这里是 FM 1570806我是石榴。下面跟大家继续分享我喜欢的小文章。第一篇小文章是：老板越讲人情，公司越做不大。嗯、企业管理中，人群人情和执行力是成反比例的，也就是说，人情讲得越多，执行力就越差。执行力越强的企业，人情就一定讲的少。当执执行人遇上人情的时候，会伤的。如果是执行，再好的战略也发挥不出作用。我曾有幸与几位著名的企业家一起讨论过中国企业中的人情问题。他们指出，其实中国的许多企业都具有很好的战略，但是缺乏执行。很多人多的战略，因为遇到因因为遇到人情而不能得以实施。企业的执行力靠的就是纪律。中国企业要进行企业战略管理，必须要有良好的纪律。可见，企业。必须通过科学、完善、规范的管理制度来完善整体规划策略。员工必须按照制度的要求来规范自己的行为，杜绝人情的现象，才能提高企业的执行度。从这里可以看出，执行力就是纪律，没有纪律就没有执行力，没有战斗力。没有纪律，再好的战略也无法实施。联想、华为、万科，如何看待人情啊？张瑞敏刚刚接手海尔的时候，海尔只是一个快要倒闭的小电器厂，员工工作没有积极性，企业亏损严重。可是张瑞敏用了二十年的时间，让一个。濒临倒闭的小,小厂一跃成为世界名牌企业，并以身，并一度跻身于世界五百强的之列。他是怎么做到的？是什么改变了海尔人？那就是纪律。张瑞敏接受海尔后，颁布了著名的十三条，甚至包括。不许在车间大小便，因此我们可以想象出曾经海尔人的整体素质水平如何。张瑞敏强调，员工的纪律性是非常重要的，尤其是在一个由许多大公司集合起来的集团化企业中，更需要严格的纪律来制定计划、实施行动。现在的海尔人纪律性非常的强，很少有人会上班迟到，更不会有人凭着关系在公司中胡作非为。海尔是这样，联想也是这样，华为、万科也是这样。这仅仅是巧合吗？不，因为他们的老总都是军人出身。如果你足够细心的话，你会发现在美国商界同样存在这样的一个奇怪的现象。美国最伟大的商学院不是哈佛，不是斯坦福，而是西点军校。一批获得骄人业绩的商业精英，并没有受过正式正规的商业教育，他们却无一例外的出自西点军校。更让人令人震惊的是，在全球500强的企业中。有一千多名董事 长， 两千多名副董事 长， 五千多名总经理都毕业于西点军校。比 如， 美国在线创始人詹姆 斯· 金姆塞、金姆 塞， 美国汽车保险公司总经理迈 克· 德姆特。东方航空公司总裁法兰克·伯曼等，他们都是从西点军校毕业的。前任西点军校校长戴夫·帕尔默曾经说过：“随便给我一个人，只要不是精神分裂症，我就可以把他培养成世界上最强大的、最伟大的领导者。”严格的制度和执行力是企业成功的保障。为什么军人可以在商界创造创造如此多的奇迹？商业的神话取决于什么？那就是严格的制度、铁的纪律和不折不扣的执行力。在部队中，服从指挥、严格执行是军人的天职。任何一个人都不能违背上级的命令，即使需要献出宝贵的生命，也在所不惜。在部队中，谁犯了错误都要受到军法处置，人情只好靠边站。只有执行才是硬道理。企业要想成功，就要向军人学习。在规章制度制定出来以后，最重要的还是执行。俗话说：“没有规矩不成方圆。”规矩就是我们心中的一把尺子。触犯了规矩，就要受到应有的惩罚。企业中的制度不是摆设，如果因为一个人的徇私枉法，那就会有无数的眼睛盯着。管理者宽恕一个人的错误，就会让更多人犯同样的错误，员工就更加难以管理，执行力也会随之下降。作为企业的管理者，不仅要坚持正确的原则，维护公司的纪律，更要以身作则，严格执行。不论你为公司创造了多大的价值，不管你曾为企业奉献过什么，都不能游离于企业的规章制度之外。制度高于一切。企业如何逃离人情的怪圈？在一个企业 中， 总有那么一些难以管教的刺儿头的员 工， 他们不仅狂妄自 大， 不把别人放在眼 里， 还藐视领导的权 威， 不断挑 衅， 不断挑战公司的底线。这些人的不良行 为， 不仅会导致团队工作效率下 降， 还会引起他人的效 仿， 对整个团队的工作环境会带来不良的影响。怎样对待这些人？首先，不因不能因为人情而对此视而不见、听而不闻，任由其发展。然后，针对不同情况制度，制定出相应的管理办法。对那些有背景的员工，要与此要与其保持若即若离的距离。寻找他们身上的闪光点，加以褒奖；遇到他们犯了错，也绝不姑息纵容。对那些恃宠而骄的员工，要肯定他们为公司带来的利益，并给予他们应得的利益，但也要给他们假名企业的规章制度。在制度面前，人人平等，任何人都不能驾驭企业的规章制度之上。企业的执行力。与制度是相互促进的关系。如果企业没有形成科学化、制度化、系统化的管理，还存在着人情现象，会直接导致企业的执行力差，企业也会陷入被淘汰的厄运。在企业中，当执行遇上人情的时候，千万不能手下留情，而应以铁的纪律、严格的制度。要求每一个执行者，这样才能使企业逃离人情的怪圈第二篇小文章是“不靠谱”和“很安逸”。我有个朋友 A， 他谈恋爱谈了七年，还是分手了。那阵子他看起来跟个没事人一样，我们都以为他没那么在意。结果有一天，他喝醉了，莫名的哭了很久。第二天，他醒过来，对我说了一句特文艺的话：“其实，在这个世界上，没有一个情感不是千疮百孔的。”后来我在文里写：“青春的另外一个名字叫做徒劳，这样的一种徒劳无功，在于你无论怎么过，过的是挥霍，是珍惜。”等到以后你回想起来，都会觉得不够好。就像你很喜欢一个人，却清楚的知道你们不可能走到最后。最可怕的就是明明知道这一点，却没办法改变它。曾经我和我妈讨论过这个问题，她说明明不可能在一起还要谈恋爱，这样就是一种不靠谱。我说没关系，现在我哪怕跌倒了，也还能再爬起来。朋友 B 今天突然跟我聊起天儿来，他问我：“你将来是会选择一个你喜欢的，还是一个喜欢你的？”我想了很久，始终不知道应该怎么回答他。我本以为按照我的个性，一定会选择一个我喜欢的，再加上一个我不怕爱错，只怕没爱过之类的文艺的话，却没想到。我踌躇了，我选择一个喜欢的怕受伤，怕不靠不不靠谱；选择一个喜欢我的很安逸，却又怕自己不甘心。他说年龄已经摆在那里了，拖不起了，还是选择一个喜欢自己的，也会也许会比较幸福一点。他说以前对他来说，梦想比什么都重要，一心想要读研，现在却什么都不想了。只想早点回家，一点也不想累，不想做个女强人，想随便找份稳定的工作，有个稳定的老公，稳定的家庭，就这么算了。我常常接到各方面的留言，问题不在乎怎么摆脱寂寞，怎么看到未来，怎么看到梦想，往往我都不知道怎么回答他们。直到元旦那天。凌晨七四点，我还在赶稿子，合上电脑的我，睡眼惺忪，却突然明白了：那些喜欢你的，总有一天会不喜欢你；那些你抓紧的，总有一天会抓不住；那些你想实现的梦想，也许根本实现不了；那些曾经以为无比重要的。总有一天会变成不重要的。不过这些其实都没什么。很多年以后，你回想起来，唯一让你真实和骄傲的是你昂首挺胸、用力走过的人生。我也许从来就摆脱不了所谓的寂寞，也看不清所谓的未来，也道不明为什么要这么努力去实现梦想。可是我依旧在做，好比如果在剧场开始的时候就告诉你和他的结局，你会说没关系，我知道呀、啊，我还是爱你，还是会转身离去。如果是我，我一定还会喜欢他，仅此而已。我宁愿让别人觉得我是变形金刚，百毒不侵，面面俱到，不知疲倦，我也不要让别人。看得我难以疲倦，跌倒失落。我不喜欢去抱怨，因为我知道没人喜欢听抱怨。其实爸妈一直觉得我挺不靠谱的，连我自己都都这么觉得。我是那种对你百般有好感未必说，对你千般厌恶未必讲的人。宁可自己内伤憋得严重，也要。假装不在乎你，宁可在你消失的时候比谁都着急，满世界找你，也要你出现的时候假装不经意。老妈至今还一口玩笑的语气说：“我，你看看你，你不靠谱的恋爱，写没人看的书，去没人知道的地方，真是不靠谱。”他们总觉得我现在这样太辛苦。每天日夜颠倒，想把我弄到家附近的单位工作。其实我不行，我不是没想过回家，回家离着又近又方便，并且赚的也不会少。可我还是拒绝了。没错，也许写书是挺不靠谱的，但是我觉得没什么。写作。就是写作的回报，画画就有画画的回报，唱歌就有唱歌的回报。如果你真的能做自己喜欢的事情，谁说这不是一一种回报呢？有时间我就每天花两个小时的看书，没时间就睡前看二十分钟。周末的话，可以完整看看本书，做论题。做一遍做不好，我就做两遍。文稿要求我写一万字，我就写将近两万字，然后删，写出一一篇好文是运气。如果一个人一直在写的话，那就是要靠努力。更多的时候，世界世界对你的态度，取决于取决于你对世界的态度，没什么好抱怨的。其实这都没什么。作为朋友，每天晚上八点必须看部电影，然后喝点红酒，微小清新。然后十一点准时睡觉。住在楼上的小伙天天早上五点就起床跑步，而我那个时候往往还没睡。我们都会找到属于自己的生活节奏，然后沉落其中，无法自拔。我不知道是否。是不是还有很多人面临着像我这样子的选择？其实大部分的时候，不管我们选择不靠谱还是很安稳，我们都面临着一个很大的问题。这个问题归归根结底是三个字：安全感。后来我才我才想明白，与其担心未来，不如现在好好努力。这条路上，只有奋斗才能给你安全感。不要轻易把梦想寄托在某个人身上，也不要太在乎身旁的耳语，因为未来是你自己的，只有你自己能给自己最大的安全感。别忘了答应自己要做的事情，别忘了自己想去的地方，不管那有多难、有多远、有多不靠谱。当你在忧郁的时候，这个世界就很大；当你……勇敢踏出第一步的时候，这个世界就很小。等到你有一天你变成了你自己喜欢的时候，你还会质疑你的选择不靠谱吗？你已经变成更好的你了，一定会遇到更好的人的。你是谁，就会遇到谁。需要的是。不管是做怎样的选择，都要对得起自己的内心。就像上面说的一样，很多年以后，当你再次回想起来，唯一让你觉得和真实、和骄傲的是你昂首挺胸、用力走过的人生。第三篇小文章是现实的两性关系。有一个男的没考上大学，父母就给他找了个老婆结婚了。结婚后就在本村的小学教书，由于没有经验，不到一周就被学生轰下了台。回到家里，老婆为他擦了擦眼泪，安慰说：“满肚子的东西，有人倒得出来，有人倒不出来，没必要为这个伤心。也许有更适合你的事情等着你做。”后来，他外出打工，又被老板轰轰了回来，因为动作太慢。这时，老婆对他说：“手脚总是有快有慢，别人已经干很多年了，而你一直在念书，怎么快得了？”他又干过很多工作，但无一例外都半途而废。然而，每次他沮丧的回来时，他老婆总是安慰他，从没有抱怨。三十多多岁了，他凭着一点语言的天赋做了聋哑学校的辅导员。后来他又开办了一家残障学校，再后来他也有许多城市开办了残障人品人用品连锁店。他已经是是一个拥有几千万资产的老板了。有一天，成功名成功名就的他问自己的老婆。自己都觉得前途渺茫的时候，是什么原因让你对我有那么大的信心呢？他老婆的回答朴素而简单。他说：“一块地不适合种麦子，可以试试种豆子。豆子也长不好的话，可以种瓜果。如果瓜果也也不记的话，撒上一些荞麦种子，一定能够开花。因为一片地，总有一粒种子适合它。”也终会属于他的一片的收成。听完老婆的话，他落泪了。老婆恒久而不绝的信念和爱，就像是一粒坚韧的种子。他的奇迹，就是这粒种子执着的生长出的奇迹。世界上没有一个人是废物，只不过没有放对位置。讲到了这个故事，不要置之不理。不懂珍惜，给你一座金山也不会快乐；不懂宽容，再多的朋友也将会离去；不懂感恩，再优秀也难以成梦；不懂行动，再聪明也难以圆梦；不懂合作，再拼搏也难以达成；不懂积累，再挣钱也难以大富；不懂满足，再富有也难以幸福；不懂养生，再治疗也难以长受。第四篇小文章是：有了很多钱，你就会幸福吗？小时候看过一个故事，说的是一个富翁天天过得非常的不开心，他的隔壁住了一个一贫如洗的鞋匠。鞋匠家里欢笑不断，没事的时候，一家人就聚到一起愉快地唱歌。于是，富翁的妻子就非常羡慕鞋匠一家人，看人家过得多么快乐呀！富翁答道：“我有办法让他们不快乐。”当天夜里，富翁背了一背了一袋子钱，丢到了鞋匠的家里。从那天起，富翁家听不见。鞋匠家的歌声和欢笑声了。鞋匠俩夫妻每天想的是：丢钱的人找上门来怎么办？藏钱的地方会不会被人发现？穷亲戚知道自己有钱后找自己借钱怎么办？这些钱怎么用？夫妻俩也总是闹矛盾，一家人过得非常的不开心。当时看到这个故事，一笑就过去了。后来才慢慢悟懂其中的大道理。很多人觉得自己不快乐的原因就是没钱。可是你有了钱，你真的就会快乐吗？其实不然。几年前，老家的政府突然宣布要建一个国际旅游度假村，家里的土地和房子都要被征收。拿到钱后的村民马上开始买房买车，过起过起了富人的生活。人性的丑恶和贪婪，也在金钱的驱使下展露无遗。不到几百、不到几百人的村庄，频频出现着悲剧。几个儿子为了争夺父亲的征收款，逼得年迈的父亲喝农药自杀。因为老人有有征有征收款，几个子女都不赡养老人。老人只得一个人起居，独生独居生活，病倒在家也无人知晓。兄弟间经常怀疑父亲的征集款给了其中一个人，闹得十几年血浓于水的亲情化为灰烬，变得尘世仇深似海，老死不相往来。有的人得到了钱，马上去赌博，一夜之间输掉精光。到欠账几十万，有的人拿着那份钱寻求刺激去吸毒，赌资尽散后，又靠从事违法勾当来维持自己的毒瘾。有的人为了征收款，在几天内结婚，然后又因为不适合在婚姻内痛苦挣扎而不得不离婚。就连我自己家里，因为家境，因为经济变好。母亲和父亲两个人的争执也渐渐多了起来，整个的村庄的人都渴望得到那一份征征收款，可是得到后又似乎过得并不快乐。一个笑话，史格浪说：“我要是发财了，我就雇佣一个人，一个活人，天天吃新鲜的粪便。”乞丐说：“我要是发财了，我就包下整个一条街。”全部由自己乞讨。恶汉说：“我要是发了财了，我一定要餐餐吃包子。”很多人的思维有局限性，得到巨款后，会过过自己局限性思维下曾经无限向往但没有办法过的生活。然后人性的恶流出体外，人性中的某些弱点，好像是一只猴子。在贫穷、内心没有安全感的时候，猴子就会禁锢在某个地方，展现善良、淳朴、快乐的一面。当变得富裕、内心有安全感的时候，那只可恶的猴子就会出来作恶，变得贪婪、奢靡、骄纵、骄横。叔本华说。人生最大的痛苦，一是欲望无法那个满足，二是欲望得到了满足。很多人在得到一笔巨款之后，会马上遗弃自己的伴侣，对别人也不再友善，过上纸醉金迷的生活。随着边际效益的衰退，只剩下无尽的空虚和痛苦。赌王。何鸿这字儿念什么呀？白手起家，挣下了巨额的家产，因一个钱字导致家人反目成仇。马云说自己最快乐的时光是十几年前月领人民币九十九十元的日子。非常多的有钱人长期焦虑失眠，看见床就恐惧，只得跑去印度的瑜伽学院。学睡觉，我认为每个人都有自己驾驭金钱的能力，而这个能力随着自己内心的成长和阅历的增加，会变得越来越强大。在这个能力范围之内，财富越多越快乐；越过能力范围，只会徒增痛苦。虚云法师说：“年轻就发财。”就得势，就不吉祥的，说的就是这个道理。林语堂说：“这个世界，快乐往往需从反面看出来。无忧愁，不受灵，不受欺凌，无病无痛，便是快乐。”我认为，真正快乐的时候，例如在睡过一夜之后，清晨起身，吸得新鲜空气。背部就觉得十分的宽敞，做了一会儿深呼吸，胸部的肌肤便有了一种舒服的动作感，感到有新的活力，而适宜于工作或是下月远行。口渴喉干，看见一泓的清泉，已经使我觉得清凉快快乐。于是脱去鞋袜，望拿两脚浸在冰爽的清水里，或是一顿丰盛餐饭后，坐在安乐椅上，面前没有厌恶的人，大家海阔天空的谈笑着，觉觉着精神上和身体上都无都与世不争，很多时候。我们都有一个美好的田园梦，向往从从容安逸的生活，不想做欲望的奴隶。但现实中的我们却无法躲进与世隔绝的桃花源，迫不得已也好，欲罢也不不能也好，欣然前往也罢，职场人生忙忙碌碌，这就是我们的宿命。适度的欲望，能力。范围内的金钱就是温暖的人间烟火。有钱买不到快乐，金钱带来了体面，同时自己也套上了枷锁。有了单车，想买摩托；有了摩托，想买汽车；有了汽车，又想买私人飞机。能力终究终究跑不过欲望，物质也许能带来一次次短暂的愉悦。但是绝对不会持久。你占据的东西，它也在占据着你。钱没有错，错的是人。第五篇小文章是你为什么一定选择？一定，你为什么一选择完就抱怨？我的朋友小马，他的口头禅是我身不由己。公司准备让他升职，但前提是需要他到外地就职。小马放心不下他的女朋友，就放弃了升职的机会。小马说：“我身不由己，毕竟他需要我照顾。”周末，我们叫小马一块儿出去玩小马说：“他去不了，他要去公司加班。”末了，小马补充一句：“我身不由己，因为领导让我周末把方案赶出来。”小马酒量不好，但饭局上仍免不了被人劝酒，他拉不下面子拒绝，经常的喝醉。家人数落他，他说：“人在江湖，身不由己。人生中的许多事，从来都是。”有舍有得，选择了干这件事，就必须要放弃干那些事这是选择的代价，也是让人搞清楚自己真正在乎什么过程。说不上好坏，可是小马的选择并没有让他坦然，因为他总是抱怨：抱怨女朋友拖了他后腿，抱怨上司不够人性化，逼他周末加班，抱怨朋友劝他酒。让他喝醉，抱怨是因为不不开心，不开心是因为有勇气做出选择，却没有勇气为自己的选择买单。这让小马看起来一点都不洒脱。我还见过许多像小马一样的人，他们选择了自己学习的专业，然后抱怨其实并不喜欢，说要不是父母让他选择，自己根本不会这样选择。他们选择了自己从事的职业，然后抱怨他没有什么挑战，说要不是当初看许多同学都选择他，自己也不会选择他。他们选择和某人结婚，结果却抱怨过得并不开心，说要不是当初迫于外界的压力，也不会跟他结婚。他们做出选择，却无力承担因选择而带来的结果，更不敢。去修正这种结果，于是开始抱怨，仿佛在这一切的结果与他无关，完全是由外界造成的。他们像小孩子，因为小孩子并没有足充足的心智资源和身体能量去甄别、判断、选择和承担后果，所以他们才要大人为他们的选择负责，他们需要监护人。可是，如果你已经是大人了，我不希望你也像孩子一样抱怨，因为成熟的人既会做出选择，也会为自己的选择买单。选择以后，结果好就欣然接受，结果不好就学会修正，而不是总在抱怨。我的同事虎哥入职七年，论能力、资历和人品，早已够格升为总监。七年中，更有多次机会可以让他升职，可是他全部都放弃了。很多人都为虎哥感到惋惜，因为他原来可以发展的更好。可虎哥笑着说：“这并没什么，在事业与家庭之间，我只是选择优先照顾家庭。可是每个人的选择会有所不同，但我很喜欢自己的选择，在生活。”和工作中，虎哥都很少抱怨，也只是踏实努力地做好自己的事，并平衡好事业与家庭。所以，即便他没有获得我们认为的更大的成功，但虎哥依旧赢得了所有人的尊重。有一次，虎哥聊到选择这个话题，虎哥说：“关于选择。”在生活中，我明白了这几件事：人生就是一个选择连着一另一个选择。我们的一生要做各种各样的选择，小到用什么牌子的牙膏，今天中午吃什么；大到从事什么样的职业，和什么样的人结婚。这样选购，这样选择，构成了我们日常行为的逻辑，更是把我们变成了独一无二的自己。所以，每个人以为他的生活状态，其实都是他自己选择的结果。有选择就一定会放弃。你选择一个机会，就意味着要放弃另外一个机会。是在经济学里叫做“机会成本”。我们都想两全其美，但现实是你必须学会放弃。你什么都想要，往往最后什么都得不到。既然选择了，就要承担。每一个选择的背后，必须有一系列的后果。比如，要选择要一个孩子，就要准备，就要准备好迎接孩子降生以后的各种麻烦事他们可能会让你纠结、焦躁、失眠和抓狂。这是你在决定要一个孩子时就要明白的。与其抱怨，不如改变。有时候，我们选择的结果可能并不会如我们所想，所以这时候你就要学会去做一些事来改变这个结果，来让它更符合你的预期。做的不动或者一味抱怨别人，纯属是在浪费生命。第六篇小文章是我们都在跟时间交易。时间这个东西特别有趣，它既是生产产资料，也是消费资料；它既是资本品、投资品，也是消费品。比如说，我们到欧洲去，看到欧洲人很悠闲，一瓶啤酒就能坐在那儿泡一下午。对这些人来说，时间就是消费品，人家已经活到那份儿上了，生活质量高，倒可以消费时间了。但对我们来说，每天加班加点，那时间就是资本品，相当于是一种资本。我们是要靠这个时间去换取金钱的。这个过程中，消费时间就是生产。所以，在人类有限的一生当中，有一个互相排挤的效应。时间作为消费品和作为资本品是互相挤兑的。也就是说，你在生产上用了多少时间，这是挤兑了你的消费时间。你有这个就没那个，有那个就没这个。在时间上的投资，你可能得到的是回报。回报是金钱，但也可能就是时间本身。当温饱不成问题的时候，时间本身就变成了特殊的消费品，甚至是奢侈品。如果我们在有效的时间内，尽可能的去做好一件专业的事情，用持久专注的办法来对待，我们可能会得到很多的金钱。同时，我们又能省出很多的时间来，而省下的那些时间就相当于投资的回报，我们可以拿出来消费，很好的去支配时间，享受生活。我们可以去度假，可以去画画，去满足个人的其他的兴趣。而投资在时间上会有几种有趣的规律：第一，在时间的方向上，时间是单向的。不可逆的，所以人在时间上选择上具有唯一性的不可替代性。相反，人在空间的选择上就可以重复。比如我们今天到这儿，明天来这儿，空间上是没有变的。像有句古诗写的：“去年今日此门中，一年后桃花依旧笑春风。”但时间却已经完全不一样了。我们每个人行为的选择都是有限的，究竟怎么做才能收益最大化呢？我们往往是自以为聪明的想一件事儿，好像是做甲也能做乙，能够做这件事也能做那件事。但是，即便你是聪明人，时间也是有限的。假定说大家都只活八十岁，你做十件事。你就是从小开始，每件事也只能用不到十年的功夫去做，而一个比你笨的人，可能一生就做一件事，他就是在这事儿上花出多你一倍二十年的时间，还富裕出好多年呢。所以，他连玩带做，一定很轻松。他实际上在这件事上面的收益会大于你每件事做十年的收益收获。为什么阿迪力走钢丝掉不下去，而我们走一下就可能摔死？他走钢丝这活练了二十年，所以艺高人胆大。他不仅摔不下去，还能靠这挣钱。也就是说，如果专心在做一件事情上花时间，花到足够多，你既可能成为这件事情的主宰，又可能因此而获得收入。更重要的是。时间还游刃有余，你可能会有许多闲暇，也消费时间做别的事情。就一件事情持续的用功，按一个方向投资，在时间上不吝啬，把时间往同一个方向去追加，就能把事情和时间。按量搭配好，收入才能不断的提高，边际收益会越来越大。过去的老话说“十年磨一剑”，也就讲的这个道理。想在人生的路上投资并有所收益、有所收获，每一件事情都是必须在一个方向上积累，连续的。正向积累比什么都重要。打个比方，我拿着一杯水，马上就喝了，这叫喝水；如果我举十个小时，叫行为艺术，性质就变了。如果有人举上一百个小时，死在这儿，这个动作还保持着，实际上就可以做成一个雕塑。然后，如果再放五十年，拉根绳就可以卖票，就成文物了。不是行为本身，而是时间会决定一件事的性质。你如果苦练一件事儿，朝着一个时间方向去努力，会不断提升这件事的价值。你想，喝水是几毛钱的事儿，而这一行为艺术最多挣几十块钱。如果变成了雕塑，雕塑放在一个好位置也能卖点钱，但成了文物，那价钱就更大了。你看，时间越长，东西越值钱，越值钱就可以。关键又把时间掌握很好。再从财务回报上看看，时间越长，回报就越高。这就像一个陶瓷埋在地下一万年，它成了文物。全世界做投资最牛的、最受推崇的，是沃伦·巴菲特。巴菲特从小是。从小学的时候就用300美元开始做投资，那么现在呢？他是世界第二大富豪，由300美元发展到最近400亿美元的身价。他是一个简单的人，在一个小镇上，非常的简朴，住的是20万美元买的房子，却投资方法非常的简单，以至于所有的人都能懂，但所有人都不做，他怎么投资呢？他买了一只股票。买一只他认为好的公司的股票，然后就放在那儿等着，就这么简单。多数人都不断的在挑股票，买了卖，卖了又买，进进出出个不停。他都买了多少呢？他买了可口可乐，买了吉列，纽约时报，还买了保险公司。他成为大师以后，总结出很多的诀窍。他特别强调的是两个环节，一个是买时，一个是长期持有。长期有多长呢？他都是二十年不 动， 可 是， 一般来 说， 做投资的 人， 特别是华尔街的 人， 没有人能搁二十年。但他老爷子就干这一件 事， 所以他居然成了世界第二大富翁。当 然， 他买股票还有很多其他的办法。在投 资， 在时间投资上的第三个规 律， 就是要看你投资的对 象， 或者说是你在一段时间上。所确定的对象是否正确？如果是对象对象选错了，你投入的时间带来的收益就成了负值，时间越长，灾难越大。所所以，事情的性质，一方面是由时间决定的，另外一方面也是由投资的对象决定的。就投资来看。当时间是一定的时候，投资回报的多少就取决于你投资的对象。例如说，我们在1992年买过两块地，一块地在北京的怀柔，一块地在海南的三亚，两块地前后前后脚买的。三亚是92年八九月份买的，北京的是92年底和93年初买的。但是， 2006年初，我们把三亚这块地卖了之后，才发现北京的地涨了20倍以上，但三亚的地放了同样的时间，只涨了不到三倍。显然，同样的时间放在不同的地方，差距非常大。今天我们懂得这个道理，如果我们仍然准备拿十年去耗一块地，那我们就一定要选地方，而不是强调时间了。花时间的，花相同的时间以及同样的钱。要想有更好的回报，一定要选对你的投资对象，去挖掘被投资对象的价值。六篇小文章读完了，下面给读读普通话水平测试的这书上的词。哎、呀，哎、呦花的看不见。确凿，群岛，群居，群落，群体，群众。然而，然而，然后，燃料，燃烧，燃燃燃料，染色，让步，让位，饶恕。扰动、扰乱、绕道、热爱、热潮、热忱、热诚、热带、热度、热浪、热泪、热力、热恋、热量、热烈、热流、热门、热能、热气、热切、热情。热望，热心，热血，热血，热源，人才，人称，人次，人道，人丁，人格，人工，人和，人际。人家，人间，人均，人口。人类、人力、人流、人伦、人马、人民、人命、人品、人情、人群、人权、人身、人生、人事、人手、人体、人为、人文、人物。人性、人心、人性、人选、人烟、人缘、人造、人中、人种、仁慈、仁义、忍耐、忍受、忍痛、忍心、认错、认定、认购、认可、认同、认为。认真、认罪、认可、任教、任免、任命、任凭、任期、任性、任意、任用、任职、任待，任性、任任身、仍旧、仍然、日报、日常、日程。日光、日后、日记、日见、日历、日期、日前、日趋，日时、日夜、日益、日用、荣获、荣幸、荣耀、荣誉、绒毛、绒线、容积、容量、容貌、容纳、容器、容忍。溶血、熔液、溶洞、融化、溶剂、溶解、溶血、溶液、熔点、融化、融合、融化、融洽、融资、融日、温融、融长、咦、柔道、柔和、柔满。柔情，柔软，柔弱，柔顺，柔躏，肉食，肉体，肉眼，肉质。如此，如果，如何，如今，如期，如实，如同，如下，如意，儒家，儒家。乳家乳学，乳动，乳白，乳房，乳牛，乳汁，入骨，入镜，入口，入门，入迷，入侵，入手，入睡，入伍，入学，入夜，入座，软骨。软化、软件、软禁、软弱、锐角、锐利、润滑、若干、若势、弱点、弱小、撒谎、撒手、赛场、赛跑、赛事、三角、散漫。散射、散文、散步、散场、散发、散会、散伙、散落、散落、散失、丧事、丧葬、丧音、丧气、丧尸。骚动、骚扰、扫除、扫荡、扫地、扫盲、扫描、扫射、扫视、扫兴、色彩、色调、色光、色盲、色情、色素、色、色泽。森林，僧侣，僧尼，杀害，杀菌，杀杀菌，杀论，杀杀杀戮，杀戮，杀伤，山木，沙发。沙漠、沙丘、沙滩、沙土、沙哑、纱布、沙定、刹车、傻瓜、霎时、筛选、山坳、山茶。山川、山村、山地、山峰、山歌、山沟、山谷、山,谷山河、山洪、山涧、山脚、山梁、山林、山山岭、山岭、山路、山峦、山脉。山山门、山区、山水、山头、山系、山羊、山羊、山腰、山野、山岳、山楂、珊瑚、山洞、闪电、闪光、闪烁、闪现、闪耀、扇贝、善后、善良、善意。善于、善战、擅长、善自、善食、善养。伤疤、伤害、伤寒、伤痕、伤口、伤势、伤亡、伤心、伤员、商标、商场。商船、商店、商定、商贩、商股、商会、商检、商品、商榷、商人、商谈、商论、商务、商业、商议、赏赐。赏识，上班，上报，上臂，上层，上场，上当，上等，上帝，上吊，上风，上宫。上古，上好，上级，上将，上脚，上进，上课，上空，上列，上流。上上路上马上门上品上任上身上身上市上书上树上树上台上午上下上学上巡上演上衣上衣上游上涨上阵。上肢，上座，上且，烧杯，烧毁，烧火，烧酒，烧瓶，烧伤，烧香，烧烧，稍微，少见，少量，少数。少儿、少妇、少将、少年、少女、少兵、少所、奢侈、舌苔、舍弃、舍身、设备、设法、设防、设计、设施、设想、设置、社会、社交。社论、社会、社团、社称、社城、社击、社建、社门、社手、社县、社籍、社外、社足、社免、社取、社时、摄影、设置、申报、申明、申请、申诉。伸手，伸缩，伸展，伸张，伸边，身材，身长，身短，身高，身后，身价，身躯，身世，身体，身心，身影，呻吟，绅士，深奥，深层。深沉、深度、深海、深厚、深化、深刻、深浅、深切、深情、深秋、深入、深山、深思、深邃、深信、深海、深夜、深渊、深远。深造，深重，神采，神话，神经。